0: von Radio Dreieckland.
1: Hallo, also hier ist wieder das Donnerstagsinfo info vom 17.12. Leider können wir noch nicht berichten, können wir unsere Grüße auch noch nicht dem Erich Honecker hinterher schicken, der auf dem Weg nach Chile ist sondern der Prozess heute hat äh, sich wiederum vertagt. Es gab ja dieses Gutachten, wonach Erich Honecker nur noch drei bis sechs Monate leben soll. Man vermutete, heute auf dem Prozess würde praktisch sein, äh, das ein, die Einstellung des Verfahrens durchgesetzt. Dazu ist es nicht gekommen. Honecker kann also noch nicht nach Chile reisen, sondern der Prozess wird vertagt. Aber wir können Grüße nach Diabakir schicken, weil dort wiederum ein Vertreter von Radio Dreieckland ist um äh, den Prozess gegen Stefan Waldberg morgen zu beobachten. Dazu wird später einen Bericht geben. Und damit sind wir schon bei der Vorstellung unserer Beiträge von heute, unserer längeren Beiträge. Gestern gab es ein Treffen der Ausländer auf Grundlage der Einladung der Ausländerinitiative ein Treffen im Südwind. Dort haben sich verschiedene Gruppen, die im Kampf gegen den Rassismus und andere ähm, Tätigkeiten in Freiburg entfalten, getroffen und haben beraten, wie man äh, in den in Zukunft besser zusammenarbeiten kann. Ein zweiter längerer Beitrag kommt äh, von den Kollegen der Arbeitsweltredaktion. Er beschäftigt sich mit dem Verkauf von des Schneiderkaufhauses an die Stuttgarter Firma Bräuniger und die Hintergründe dieses Verkaufs. Als dritter Beitrag dann der Bericht aus Djabakir von unserem Korrespondenten, der über die näheren äh, Umstände des stefan waldberg prozess und die Lage in Djabakir selbst berichten wird. Dann wird es was geben über die äh, zurzeit stattfindende Diskussion um einen eventuellen Militäreinsatz in Jugoslawien und zum Schluss ein Bericht über Panama.
2: Bundeswehrindustrie soll nach Somalia. Bundeswehrinfanterie, aber sicherlich auch die Industrie. Heute Abend wird das Kabinett Kohl den Einsatz von 1.500 bewaffneten Infanteriesoldaten nach Somalia beschließen. In einer Mittag mittäglichen Pressekonferenz kündete äh, Kohl an, dass die Debatte über Verfassungsänderungen nicht nötig sei, da die breite Masse der Bevölkerung diesen Schritt gutheißen würde. Er müsse jetzt gehandelt werden. Wenn die breite Masse schon ausreicht, um zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg einen militärischen Einsatz deutscher Truppen im Ausland zu beschließen, dann wird uns, dass die Verschärfung von Verfassungsrechten angeht, noch einiges ins Haus stehen. Die SPD sieht in den Vorhaben der Bundesregierung einen glatten Verfassungsbruch und will das Verfassungsgericht einschalten. Die Begründung, die der außenpolitischen Sprecher der SPD- Bundestagsfraktion folgt, aber gab ist bezeichnend. Er ist natürlich auch für einen militärischen Einsatz, aber die Regierung Kohl muss dies durch eine Änderung der Verfassung legitimieren und nicht durch ein einfaches Ermächtigungsgesetz. Die SPD trägt also alles mit, wenn das Parlament dies durch Verfassungsänderung legitimiert. Ein schön, eine schöne Opposition ist dies, natürlich.
1: Billigversion Eurofighter, ein Betrugsmanöver. Führende Politiker von SPD und FDP haben die Zustimmung von Rühe zu dem Jagdflugzeug Eurofighter 2000 scharf kritisiert. Köppeling von der FDP nannte die angebliche Billigversion einen Etikettenschwindel und einen politischen Skandal. Er forderte auf, über die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses Jäger 90 nachzudenken. Matthäus Mayer von der SPD sagte, die Menschen würden für dumm und dämlich verkauft, wenn man von einer Billigversion spreche. Noch vor zwei Jahren sei genau der heute als billig bezeichnete Stückpreis für die Normalversion eines Jäger 90 errechnet worden. Für die 90 Millionen D-Mark, die der Eurofighter kosten solle, könnten beispielsweise 1000 Sozialwohnungen gebaut werden. Ebenso lehnt die SPD-Politikerin den geplanten Bau des auf mindestens 4 Milliarden D-Mark veranschlagten Aufklärungsflugzeuges Lappers ab. Sie warf Weigel vor, ein besonderes Interesse an dem Projekt zu haben. Denn von dem geplanten Lappersbau profitiert auch die bayerische Firma Grob Luft- und Raumfahrt GmbH und Co. KG. Und diese Firma unterstützt die CDU, CSU mit großen Spenden, zuletzt mit 50.000 DM.
2: In Ungarn wurde am Dienstag eine Unterschriftensammelaktion gestartet, deren Ziel die Auflösung des Parlaments und die Ausschreibung von Neuwahlen ist. Urheber der Initiative ist die Gesellschaft der unter den Existenzminimum Lebenden. Unmittelbarer Auslöser der Aktion ist die Modifizierung des Steuergesetzes, wonach ab 1. 1. 1993, 90, 93 auch für die Grundnahrungsmittel eine effektive Umsatzsteuer in Höhe von 6% erhoben wird. Mehrere Dutzend Aktivisten der Existenzminimumgesellschaft haben während der parlamentarischen Beratung gegen die Steuererhöhung erfolglos mit Hungerstreik demonstriert. In Ungarn leben zurzeit mehr als zwei Millionen Menschen unter dem Existenzminimum, das ungerechnet bei rund 200 DM liegt. Die Auflösung des Parlaments soll durch Volksabstimmung erreicht werden. Bei 100.000 Stimmen ist das Referendum gesetzlich unumgänglich. In Budapest wurden am vergangenen Sonntag in einer Probeaktion innerhalb weniger Stunden mehr als 3.000 Unterschriften gesammelt.
1: Venezuela. Gestern am Mittwoch hat das oberste Gericht in Venezuela ein Ermittlungsverfahren gegen Staats- und Regierungschef Carlos Andres Pérez wegen Korruption und Landesverrat eingeleitet. Die Opposition wirft ihm unter anderem Veruntreuung von Staatsgeldern und Verfassungsbruch bei der Privatisierung der staatlichen Telefongesellschaft vor und hat die Eröffnung des Prozesses beantragt. Den Vorwürfen zufolge hat Peres in seiner ersten Amtsperiode 1978 mit der Übergabe eines kleinen Landstreifens an Kolumbien Landesverrat begangen. In dem Gebiet befinden sich umfangreiche Kohlevorkommen. Außerdem soll er mit dem Verkauf der Telefongesellschaft can -TV, an ein US-Konsortium die Verfassung gebrochen haben. Schließlich soll Peres 30 Millionen veruntreut haben, die aus einem geheimen Regierungsfonds stammen. Nach offizieller Darstellung ist das Geld für die Feiern zur zweiten Amtseinführung des Präsidenten verwendet worden.
2: El Salvador unter dem Motto Tag der Versöhnung wurde am Dienstag in El Salvador das offizielle Ende des zwölfjährigen Bürgerkriegs gefeiert. Die Zeremonie begann mit einer Schweigeminute für die 75.000 Opfer des Krieges. Als Neubeginn der Demokratie in El Salvador wurde es von den Politikern gefeiert. UNO-Generalsekretär Butros Ghali fasste die Ziele des Friedensprozesses in vier Punkten zusammen. Politische Lösung des bewaffneten Konflikts, Demokratisierung des Landes, Garantien für die Menschenrechte und Wiedervereinigung der salvadorianischen Gesellschaft. Nur das erste Ziel sei erreicht worden, meinte Galli, aber die Umsetzung der anderen Punkten sei weit entfernt. Es gibt Salvadorianerinnen, die in ihren Herzen den Krieg vorsetzen, sagte Gali. Das zeigte sich, als der Kommandante der FMLN, Shafik Handal, in seiner Rede der vom Militär ermordeten Jesuiten gedachte. Seine Rede wurde von zahlreichen Eingeladenen, Mitglieder der Rechtsorganisation ARENA unterbrochen. Anders als andere Parteien waren die ARENA-Mitglieder sehr stark vertreten und reklamierten den Mord an den Jesuiten als patriotische Tat der Armee. Außerdem, Aussagen von verschiedenen Mitgliedern der ARENA-Partei und Informationen aus diplomatischen Quellen lassen befürchten, dass die extreme Rechte in den nächsten Tagen ein Hexenjagd auf ehemalige Guerilleros durchführen wird. Auf der anderen Seite stehen viele von den Kämpfern, die am Montag ihre Waffen abgegeben haben, vor dem Nix, solange das Landproblem nicht gelöst ist. Der bewaffnete Konflikt ist beendet, heißt es in der Rede der FMLN. Doch die Wirtschaftsordnung in El Salvador begünstigt weiterhin einige wenige, bringt Armut und Ausgrenzung der Mehrheit hervor und zerstört die Umwelt. Unter diesen Umständen ist die demokratische Revolution die Alternative zur Überwindung der Krise. Das ist die wichtigste Herausforderung der FMLN.
1: Italien. Wegen der geplanten Reform des Gesundheitswesens haben am Mittwoch in Italien etwa 150.000 Ärzte die Arbeit niedergelegt. In Rom protestierten etwa 20.000 Mediziner. Auf der zentralen Kundgebung hieß es, die Reformpläne der Regierung begünstigten die reichen und gesunden und entzögen den armen und chronisch kranken einen wichtigen Teil der Fürsorge. Unter anderem wehren sich die Mediziner dagegen, dass der Schularzt abgeschafft werden soll. Die italienische Regierung hat ein Paket zur Gesundheitsreform vorgelegt, das unter anderem eine beträchtliche Erhöhung der Eigenleistungen der Kranken vorsieht. Streiks auch in Polen und Rumänien. Die Streiks im polnischen Bergbau haben sich am Mittwoch beträchtlich ausgeweitet. Bestreikt wurden 40 Bergwerke. Am Ausstand beteiligten sich etwa 200.000 Kumpels, wie ein Sprecher des Streikkomitees mitteilte. Sie verlangen unter anderem Lohnerhöhungen als Ausgleich für das sinkende Realeinkommen und den Verzicht auf die Privatisierungspläne des Bergbauministeriums. Rund 18.000 rumänische Drucker sind am Mittwoch in einen Streik getreten und haben landesweit das Erscheinen von rund 200 Zeitungen und Zeitschriften verhindert. Die Gewerkschaft fordert angesichts einer hohen Inflationsrate eine Verdopplung des Lohns auf 40.000 Laie, was etwa rund 105 D-Mark entspricht und was die Regierung natürlich ablehnte.
2: Geldstrafen für Bettler. Nach Zählungen der, des Arbeitskreises nicht sesshaften Hilfe leben in Freiburg trotz eisiger Kälte circa 250 Menschen ohne feste Bleibe auf der Straße. Gesundheitliche Risiken im Winter, vor allem rheumatische Erkrankungen, soziale Isolation und Armut, sind für diesen Personenkreis allgegenwärtig. Oftmals stellen magere Einnahmen, die durch Betteln oder Straßenmusik erzählt werden, eine unentwehrliche Unterstützung im alltäglichen Überlebenskampf dar. Das Schicksal des Uli R. ist ein besonders krasser Fall. Vor drei Jahren wurde Uli R. wohnungslos. Seitdem schläft er in einem Notquartier oder unter freiem Himmel. Zwar erhält Uli R. Er von Sozialamt die ihm zustehende Sozialhilfe, doch muss er davon den Großteil für ärztlich verordnete Medikamente aufwenden, die von seiner Krankenkasse nicht bezahlt werden. Um seine Existenz sichern zu können, ist er auf seine bescheidenen, Bettel-Einnahmen dringend angewiesen. In diesem Winter hat Uli R. nicht nur gegen die Kälte, sondern auch mit dem Gesetz zu kämpfen. Nachdem ihn die Polizei beim Betteln auf der Caillou angetroffen hatte, erhielt er einige Wochen später vom Amt für Öffentliche Ordnung einen Vollstreckungsbescheid in Höhe von 81 D-Mark rechtliche Grundlage dieser Busgeldforderung ist die von, ähm, Oberbürgermeister mit Zustimmung des Gemeinderats erlassene Betelei-Verordnung, die das Betteln in Freiburg grundsätzlich verbietet. Dabei hatte Uli R. noch Glück, denn des, der Paragraph 5 der Betelei-Verordnung sieht einer Geldbuße bis zu 1.000 Mark vor. Bevor Uli R. sich nun genötigt sieht, zusätzliche 81 D-Mark ordnungswidrig, wie Sie so schön sagen, zu erbetteln, hat sich der AStA, der Evangelischen Fachhochschule für Sozialwesen, bereit erklärt, diese Geldbuße zu übernehmen.
1: TV-Juristen: Asyländerung ist verfassungswidrig. Die in der Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, ÖTV organisierten Richter und Staatsanwälte halten die von den großen Parteien vereinbarte Asylrechtsänderung für verfassungswidrig. Die geplante Änderung des Artikels 16 entziehe dem Grundrecht auf Asyl sein Kerngehalt, da es praktisch nicht mehr in Anspruch genommen werden könne, sagte der Sprecher der Organisation, Hans Alexi, am Mittwoch von Journalisten in Bonn. Damit verstoße die angestrebte Neuformulierung gegen den Grundgesetzartikel 79 3 Absatz 3, der eine Änderung des Gehalts der Grundrechtsartikel 1 und 20 für unzulässig erklärt. Ähnlich argumentierte der Geschäftsführer des republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins Uwe Günther. Er sprach von einem Verfassungsplacebo. Südwind auf Einladung von der Ausländerinitiative ein Treffen. Ich habe jetzt am Telefon jemanden, der bei diesem Treffen dabei war. Kannst du mal kurz schildern, was, um was es bei diesem Treffen ging, was so die Intention der Einladung von der Ausländerinitiative war?
3: Also in dem Einladungsbrief stand drin, dass man so eine Art Koordinierungskreis im Auge hätte der auf irgendwelche Vorfälle schnell reagieren kann, also so Vorbereitung von Demonstrationen und so weiter. Und so in dem, dem, was einleitend gesagt worden ist von dem Vertreter der Ausländerinitiative, daraus ging auch hervor, dass sie so inhaltlich nichts weiter vorbereitet hatten. Also sie hatten, als ich dann gefragt habe, was, für ein was sie da meinen, ähm, haben sie gesagt, ja zum Beispiel die Sache als dieser türkische Mann da überfallen wurde, da hätte man einfach nicht breit genug drauf reagieren können. Und dazu sei es einfach nötig, so eine Vernetzung informationsmäßig ähm, herzustellen in Freiburg.
0: Wie viele Leute sind dann so dieser Einladung gefolgt und äh, welche Organisationen waren praktisch von dem Treffen vertreten? Mhm.
3: Also Sie haben gesagt, Sie hätten das an 40 Organisationen geschickt und vertreten war die Ausländerinitiative, Ter de Freundeskreis Tansania, Sri, Lanka, Sri lankisch deutscher Verein, Ausländerbeirat, südbadisches Bündnis, AAK, VVN, Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit, Stadtteilbüro Weingarten, ADW, äh, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und der Christliche Friedensrat, wie auch so ein Asylhelferkreis von der Ludwigsgemeinde und auch ein Verein ehemaliger Entwicklungshelfer. Also es war sehr breit. Mhm. Ja, und die linke Liste, Friedensliste, war auch vertreten durch mich. Mhm. mhm.
0: Ja, und wie ist dann die Diskussion so abgelaufen?
3: Ja, einmal hat man so ein bisschen was zu der Arbeit gesagt, der einzelnen Gruppen. Das war ein bisschen schwierig, da gut zuzuhören, weil gleichzeitig noch das offene Treffen war im Südwind. Und dann hat man sich vor allem darum ja darüber unterhalten, wozu, dieser, wozu dieses Treffen und was man da eigentlich erwartet jetzt, was man da für einen Kreis bilden will. Also es war Übereinstimmung darin, dass man nicht nochmal eine zusätzliche Gruppe bilden wollte. Ähm, darin bestand Übereinstimmung. Schwierig war aber, ob man jetzt nur so ein reiner Feu Feuermelderkreis, wie es genannt wurde, werden wollte, der also nur reagiert, wenn irgendwas vorliegt. Ähm, oder ob, ja, was erkennbar war, war einfach auch der Wunsch, über die eigene Gruppe hinaus zu gelangen und so die eigene Kraft ähm, auf diese Weise auch zu verstärken. Nur wie das jetzt geschehen sollte, da, das war ein bisschen schwierig, das festzulegen. Man hat jetzt äh, dabei so überlegt, dass man sich ja vielleicht inhaltlich mehr annähern könnte, diese Gruppen untereinander, indem man sich gegenseitig einlädt zu Treffen und zu Veranstaltungen. Mhm. Und dass man, wenn man jetzt eine Aktion machen will, zu der man dann mehr Unterstützung haben will von anderen noch, dass man dann eben die anderen dazu einlädt. Mhm.
0: Es gibt ja jetzt so ein, äh, eine Initiative von der linken Liste Friedensliste mhm. zur Unterschriftensammlung für eine Bürgerversammlung, auf der halt jetzt praktisch ähm, gesagt würde, ja. äh, gefordert wird, was man im Rahmen der Stadt jetzt halt gegen den zunehmenden Rassismus machen kann. Ähm, wird das dort mhm. auf diesem Treffen diskutiert?
3: Ja, das ähm, habe ich vorgestellt. Ich war da dort für die linke Liste und die, diese Initiative ist wirklich rundum begrüßt worden. Also da geht es darum, ein Treffen zu machen, auf dem gezeigt werden soll einmal eben diese Bürgerversammlung, also erstmal sich zu treffen mit dem Ziel dieser Bürgerversammlung, wie du gesagt hast, und auf dem da soll gezeigt werden, was im Bereich ausländische Menschen oder Zusammenleben hier in Freiburg geschieht und aber auch darüber gesprochen werden, was darüber hinaus mit Unterstützung der Stadt geschehen sollte. Ich habe dabei auch gesagt, dass dies in Abgrenzung von einer Haltung passieren soll, wie der Oberbürgermeister sie hier vertritt also der auf der einen Seite gegen Ausländerfeindlichkeit demonstriert, aber zugleich Flüchtlinge als so eine unerträgliche Belastung äh, der Stadt darstellt. Das hat er ja in verschiedener Hinsicht getan. Also dass das eben in Abgrenzung zu dieser Haltung passieren soll und das wurde wirklich, äh, ja auch für mich, war für mich sehr angenehm. Also es wurde nickend bis offen zustimmend akzeptiert. Also man erwartet jetzt auf der einen Seite ähm, die Einladung zu diesem Treffen, man verschickt untereinander die Kontaktadressen und lädt sich ein.
0: Weißt ähm du vielleicht schon, wann diese Einladung, wann dieses Treffen von der Le also auf Grundlage der Einladung von der linken Liste sein soll? Im Januar. Aber einen konkreten Termin gibt es noch da nicht. Da zu.
3: sind noch zwei im Gespräch. Da sage ich jetzt mal nur nichts dazu. Nur in der zweiten Januarhälfte. Und man will sich jetzt in diesem Kreis wieder am 4. März treffen. Man wollte es eigentlich schon im Februar, aber es hat nicht geklappt. Äh, am 4. März treffen, um festzustellen, ob diese Absprache, die man jetzt getroffen hat, ob die so gut gewesen ist, ob die irgendwie vorangebracht hat oder nicht.
0: Mhm. Ja gut, so, dann schönen Dank erstmal für...
4: August ging es wie ein Lauffeuer, natürlich besonders durch den Freiburger Einzelhandel. Bräuninger aus Stuttgart übernimmt das Kaufhaus Schneider. Die Pressemitteilung konnte man so verstehen, und so wurden auch die Beschäftigten von Schneider informiert. Es passiert euch nichts. Es ist eine ganz normale Betriebsänderung. Alle Mitarbeiter, alle Mitarbeiterinnen werden von der Firma Bräuninger übernommen. Alle, die also wollen, behalten ihren Arbeitsplatz. Wir vom Arbeitsweltradio haben inzwischen erfahren, dass einige Abteilungen ganz geschlossen werden und viele Beschäftigte doch ihren Arbeitsplatz verlieren. Wie viele es sind, in welchen Abteilungen, da haben wir nachgefragt bei Helga Bruchmann, der zuständigen Gewerkschaftssekretärin der Gewerkschaft Handelbanken und Versicherungen.
5: Die Beschäftigten arbeiten in der Lebensmittelabteilung und im Restaurant und in verschiedenen Hartwarenabteilungen. Die Firma Bräuninger hat bekannt gegeben, dass ab 1. Januar die, das Restaurant und die Lebensmittelabteilung geschlossen werden sollen und wie gesagt weitere Abteilungen aus dem Hartwarenbereich. Und davon werden ca. 70 Beschäftigte betroffen sein, die ihren Arbeitsplatz bei der Firma Schneider und bei dem neuen Inhaber Bräuninger verlieren werden.
4: Bräuninger betreibt ja in Stuttgart, soweit ich weiß, ein Restaurant. Warum wird denn eigentlich hier in Freiburg dann das Restaurant geschlossen?
5: Sie haben das begründet damit, dass das Restaurant völlig renoviert werden muss in Freiburg. An dem Restaurant ist 17 Jahre von der Firma Schneider nichts gemacht worden. Die, die, die Maschinen und die, das Inventar ist überaltert und das kostet denen zu viel Geld. Also so haben sie es auch den Betriebsräten mitgeteilt und dazu sind sie nicht bereit, da so viel Geld zu investieren, sondern Sie wollen das also zum größten Teil für Ihre Konfektionsabteilung umrüsten.
4: Die Zahl der Leute, die unter Umständen ihren Arbeitsplatz verlieren, liegt die wirklich konkret fest? Oder ist es so, dass alles noch ein Schweben ist? Oder nochmal anders gesagt, ist es nicht so, dass sich die Firma Bräuningers sehr bedeckt hält?
5: Diese Zahl 70, 70 betroffene Beschäftigte, das ist eine zirka Es liegen noch keine hundertprozentigen Zahlen vor. Da hat sich die Firma Bräuninger auch noch nicht äh, konkret zu geäußert. Also die Firma Bräuninger spricht zwar zurzeit mit einigen Beschäftigten, ohne den Betriebsrat hinzuzuziehen, führt diese Gespräche alleine. Und sie sind im Moment äh, nicht bereit, überhaupt über Zahlen zu sprechen, wie viele Beschäftigte, wer es ist. Also da ist konkret noch nichts so gesagt worden.
4: Das heißt also, die Geschäftsleitung der Firma Bräuninger ist schon im Schneiderhaus.
5: Die Firma äh, Bräuninger hat zwar erst. Das Haus ab 1. Januar gemietet, die Immobilie mit allem, was da drin ist, also auch mit den Beschäftigten. Und die Rechtsgeschäfte laufen erst ab Januar. Aber es gibt schon einen Geschäftsführer im Haus zurzeit, der ab Januar auch tätig werden soll.
4: Es steht aber doch im Betriebsverfassungsgesetz, dass der Betriebsrat rechtzeitig und umfassend informiert werden muss.
5: Das ist richtig so. Das steht im Betriebsverfassungsgesetz. Der Betriebsrat hat das auch mehrfach angesprochen bei der Geschäftsleitung hier im Hause Freiburg und auch bei der Geschäftsleitung in Stuttgart. Äh, nur die Firma Bräuninger, ähm, muss ich sagen, macht es halt auf ihrem Weg und mit ihren Mitteln und äh, macht es äh, eigentlich an den Betriebsräten vorbei. Also sie gehen nicht äh, den gesetzlichen Weg, wie es im Betriebsverfassungsgesetz vorgeschrieben ist, und wollen eigentlich schon hier in Freiburg ihre, äh, ihre, ihre Vorstellungen, die wollen sie schon umsetzen, am Betriebsrat eigentlich vorbei.
4: Wenn man bei Schneider nachfragt, hört man, gerade vom Betriebsrat, dass Sie selbst vom Bräuninger Betriebsrat wenig erfahren oder fast nichts erfahren. Sie werden also immer hingehalten, vertröstet. Es liegt also noch nichts Konkretes, zum Beispiel Arbeitszeitvereinbarung und so weiter, auf dem Tisch. Äh,
5: diese Unterlagen hat der Betriebsrat noch nicht bekommen. Der Betriebsrat äh, hat lediglich die Betriebsordnung der Firma Bräuninger erhalten, aber es ist noch gar nichts Konkretes. Ein Gesamtkomplex liegt noch nicht vor, wie das Haus überhaupt geführt werden soll. Es liegen keine Vereinbarungen vor vom Betriebsrat Bräuninger, wie die Betriebsvereinbarungen aussehen bei Bräuninger, wie sieht es aus mit der Arbeitszeit, mit dem Ladenschluss, alles das ist dem Betriebsrat nicht vorgelegt worden.
4: Wenn man in Stuttgart durchs Bräuningerhaus, Haus, dann sieht man irgendwie so eine Art Kilometer oder Minuten- und Stundenzählern. Es ist also dort zu vermuten, dass dort ein variables, flexibles Arbeitszeitsystem herrscht. Würde das wohl in Freiburg eingeführt werden?
5: Auch da ist noch nichts so gesagt worden. Die Firma Bräuninger wird sicherlich die Arbeitszeitvereinbarung der Schneider-Beschäftigten hier kennen, nämlich diese superlangen Wochenende, dieses Rollsystem. Und das ist auch eine gute Regelung für die Beschäftigten. Und da sind auch die Beschäftigten der Firma Schneider sicherlich äh, nicht erpicht, dass dieses, dieses System verändert wird, denn da hat sich jeder dran gewöhnt. Und gerade dieses Freizeitsystem ist etwas, was die, auf was die Beschäftigten sicherlich nicht verzichten wollen. Und von daher werden wir hier in Freiburg auch äh, da, da alles tun, um dieses Freizeitsystem beizubehalten, dass es das nicht verändert wird. Aber auch dazu hat die Firma Bräuninger noch nichts gesagt. Also wir wissen, dass es in Stuttgart äh, Arbeitszeitregelungen zwar gibt und auch Freizeitregelungen, aber die längst nicht an das herankommen, was es hier bei Schneider in Freiburg gibt und auch hier nicht in, auch in den anderen Einzelhandelsbetrieben hier in Freiburg, wo ja auch diese superlangen Wochenende und das Rollsystem positiv für die Beschäftigten geregelt ist.
4: Wenn man hier in Freiburg die Betriebsräte von Schneider aufsuchen will, dann erfährt man immer wieder, dass sie zwei-, dreimal in der Woche in Stuttgart sind. Wird zurzeit wohl über den Sozialplan verhandelt?
5: Ja, die Firma Bräuninger hat den Betriebsräten einen Vorschlag vorgelegt für einen Interessenausgleich und einen Sozialplan. Und äh, Zurzeit laufen da die Gespräche. Die Betriebsräte sind in den letzten Tagen sehr häufig in Stuttgart gewesen. Es hat dann auch Betriebsräte-Treffen gegeben, wo sich halt die Betriebsräte auch äh, gegenseitig abgestimmt haben, wie sie da vorgehen wollen, gemeinsam mit uns, mit der Gewerkschaft HBV. Und von daher ist es richtig, dass sie im Moment ziemlich häufig nicht im Haus sind, die Kolleginnen, die da halt zu der Verhandlung fahren. Und äh, wir haben da auch ein Konzept für uns erarbeitet und für die Betriebsräte. Und wenn es zu diesem, wenn es zu diesem Abbau, des Personal, zu diesem Personalabbau kommen soll und wenn da Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren sollen, dann muss natürlich ein guter Sozialplan abgeschlossen werden, dass die Beschäftigten zumindest ein Stück finanziell abgesichert sind. Und das sind diese Verhandlungen, die zurzeit laufen.
4: Kurz eine Betriebsversammlung. Ist es richtig, dass der Betriebsrat da Schwierigkeiten hatte, die innerhalb der Arbeitszeit durchzuführen und dass man unter Umständen versuchte, auch die Gewerkschaft HBV aus dem Spiel zu halten?
5: Ja, da gab es ziemliche Probleme. Da wurde auch auf dem Betriebsrat hier im Haus großen Druck ausgeübt von der Firma Bräuninger Mehrfach wurden die Betriebsräte zu Gesprächen gerufen, wo man ihnen immer wieder sagte, also warum denn jetzt noch eine Betriebsversammlung, die Beschäftigten wären doch schon informiert worden in den Mitarbeiterversammlungen, die ja außerhalb der Arbeitszeit stattgefunden haben und der Betriebsrat sollte sich das doch noch überlegen.
4: Wenn man jetzt durch Steiderhaus geht, sieht man schon einige Kolleginnen und Kollegen in Schwarz, Grau oder Weiß. Es gibt scheinbar bei Bräuninger eine Dienstkleidung, sollte hier auch in Freiburg eingeführt werden.
5: Ich gehe davon aus, dass das hier in Freiburg eingeführt wird. Also die Bräuninger-Beschäftigten tragen zum Beispiel sehr viel Schwarz, Weiß, Grau, also mehr sehr sehr dezente Farben. Und es gibt auch da ein, ein Papier, wo halt äh, diese Dienstkleidung nochmal konkret vorgeschrieben wird, was die Beschäftigten tragen sollen. Die Firma Bräuninger hat auch eingeladen zu einer Modenschau wo Sie den Beschäftigten noch mal vorstellen wollen, wie Sie sich, äh, ja, wie Sie sich das vorstellen, wie die Schneider-Beschäftigten demnächst im Bräuninger-Haus gekleidet sein sollten. Und von daher wollen Sie wohl diese Modenschau durchführen. Und auch diese Modenschau soll wieder nach Feierabend stattfinden.
4: Die Übernahme vom KV Schneider durch Bräuninger ist eine Folge der Konzentrationsbewegung im Einzelhandel. Quer durch Deutschland oder besser, durch Europa. Typisch ist wieder der Ablauf, also das Defizit an Informationen auf Seiten des Betriebsrats. Damit auch der Beschäftigten. Umfang und Ausmaß der Betriebsübernahme lassen sich vom Betriebsrat auch heute noch nicht exakt bestimmen. Die Unkenntnis über das, was vorgeht, Somit die Ungewissheit über ihre Zukunft trifft die Beschäftigten von Schneider und lassen unter Umständen den Betriebsrat schlecht aussehen. Aber das wird von der Bräuninger Leitung bewusst so gesteuert. Bräuninger ist dafür bekannt, dass sie keinen selbstbewussten Betriebsrat wollen, der sich für die Interessen der Beschäftigten einsetzt. Und wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass ein Betriebsrat im Hause ist, dann nur einen von Bräuningers Gnaden. Bräuninger will auch keinen Dritten im Haus, sprich Gewerkschaft. Auch hier unternimmt man alles, damit die Gewerkschaft vor der Tür bleibt.
1: Beitrag äh, über den Verkauf von Schneider wurden uns dankenswerterweise von den Kolleginnen und Kollegen der Arbeitsweltredaktion zur Verfügung gestellt. Und jetzt geht es zum nächsten Thema. Morgen findet der Prozess gegen Stefan Waldberg in Djabakir statt. Es war schon so, dass äh, letzte Woche am Freitag dieser Prozess stattgefunden hat. Er ist dann verschoben, also vor zwei Wochen, er ist dann äh, auf Grundlage der des Richterspruchs verschoben wurden, weil das Gericht meinte, es fehlen noch einige Beweismaterialien. Jetzt ist der 18.12., also morgen, festgelegt worden. Deswegen gibt es wieder einige Leute, die äh, zum Prozess runtergefahren sind und ihn beobachten werden, wir haben jetzt einen Bericht heute bekommen von dem Kollegen von Radio 3 der uns praktisch im Vorfeld jetzt des Prozesses einiges über die Lage in Diyabakir berichtet und dann auch eine kleine Einschätzung über den morgen stattfindenden Prozess gegen Stefan Waldberg gibt.
6: Stefan ist freier Mitarbeiter von Radio 3 und wurde am 23. Oktober von der türkischen Polizei verhaftet und sitzt seitdem im Knast. Vorgeworfen wird ihm, die verbotene kurdische Arbeiterpartei, die PKK, unterstützt zu haben. Die erste Verhandlung gegen Stefan am 4. Dezember wurde mangels ungenügender Beweise verschoben und nun steht er morgen erneut vor dem Kadi. Ein Mitarbeiter von Radio Dreieckland, der schon den ersten Prozess beobachtet hatte, ist nun auch ein zweites Mal nach Diyarbakir geflogen. Warum es wichtig ist, auch diesen zweiten Prozesstag zu beobachten, schildert er in einem Gespräch vom vergangenen Dienstag.
7: Der erste Prozess hat am 4. Dezember mit der Vertagung auf den 18. geendet und es schien so, als wenn dann die Öffentlichkeit zu diesem 18. nicht mehr bestände. Zu diesem Zweck, um also diesen Prozess nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, das ist ein Argument, warum jetzt nochmal drei Leute zu diesem Prozess hinfahren. Ein zweiter Punkt ist natürlich also auch um möglichst dann an diesem Freitag den Stefan Waldberg aus Waldkirch als freien Mitarbeiter von Radi Dreikland dort auch in Empfang zu nehmen. Und der dritte warum es wichtig ist, dort auch nochmal hinzufahren, war eigentlich eine Öffentlichkeit auch hier berichtenswert in der BRD herzustellen. Also dass jemand von uns auch bei diesem Prozess anwesend ist, damit man nicht auf Nachrichtenagenturen angewiesen ist, sondern direkt auch von diesem Prozess nochmal berichten kann. Das sind drei Punkte. Im Übrigen hat der Freundeskreis auch empfohlen, der sich zu Stefan Waldbecher gebildet hat, dass also eigentlich eine größere Delegation noch hätte mal hinfahren sollen nun sind es drei leute die diesen prozess noch einmal beobachten werden und dann hoffentlich auch mit einem positiven ergebnis hier zurückkommen werden
2: glaubst du dass diese positiven ergebnis stattfinden wird?
7: es ist so dass eigentlich gegenüber dem gericht die ursprünglichen anhaltspunkte nämlich für seine sogenannte kuriertätigkeit für die kurdische arbeiterpartei pkk, eigentlich zusammengebrochen sind, sodass uns ein Rätsel ist, welche Beweise oder welche Argumente überhaupt noch vorhanden sein könnten, um ihn weiterhin in Haft zu halten. Es müsste eigentlich auch zwingend sein, dass dieser Prozess nun also mit der Freilassung von Stefan Waldbech enden sollte.
6: Das Ergebnis wird wohl erst morgen definitiv feststehen und eine weitere Vertagung des Prozesses ist durchaus möglich. Genauere Informationen dazu sind im Freitagsinfo, also morgen, zu hören. Für heute schilderte der Mitarbeiter von Radio Dreikland die allgemeine Lage in der Stadt Diyarbakir in Türkei, Kurdistan.
7: Am Dienstag stand in westdeutschen Medien von, Berichte von einem Angriff auf eine Bereitschaftspolizeieinheit in Diyarbakir, wir sind nun vor Ort und haben uns vor kurzem eben diese Bereitschaftspolizeikaserne angeschaut. Von einem Angriff mit Raketen und Maschinengewehren konnten wir auf die Gebäude dort nichts erkennen. Tatsächlich ist es auch so, so wird hier jedenfalls spekuliert, nachdem bislang keine Gruppe sich zu einer Urheberschaft auf die, bezüglich dieses Angriffs auf die Bereitschaftspolizei erklärt hat, dass dieser Angriff möglicherweise eine Provokation gewesen sein könnte. Richtig ist zwar, dass in dieser Polizeikaserne auch Spezialeinheiten der Polizei untergebracht sind und auch dort äh, Folterzellen eingerichtet sind, aber äh, es ist bislang nicht erklärlich, nachdem sich auch militärische Einheiten der PKK nicht zu diesem Angriff erklärt haben, was der Hintergrund dieses Angriffes gewesen sein könnte. Im Anschluss an diese etwa dreistündige Schießerei in einem Ortsteil von Diabaki, in einem Stadtteil, gab es anschließend viele wahllose Verhaftungen auf der Straße. Einige, etwa 100 Personen sind festgenommen worden, Polizei und Militär waren völlig nervös und haben jede Leute, die auf der Straße gewesen sind, einkassiert, sofern sie nicht rechtzeitig flüchten konnten. Sie sind zwei, drei Tage auf der Polizeistation gewesen und inzwischen größtenteils auch wieder freigelassen worden. Die Darstellung in den westdeutschen Medien bezüglich dieser Situation ist also insoweit zu korrigieren, als hier eher vermutet wird oder rumspekuliert wird, ob dieser Angriff nicht also die Vorbereitung für eine größere Provokation der Sicherheits, sogenannten Sicherheitsbehörden gewesen sein kann, so dass möglicherweise in der nächsten Zeit Ähnliches, vielleicht in etwas größerem Umfang, also eine Repression gegen die kurdische Bevölkerung ins Haus steht. Tatsächlich, ist was tatsächlich stattgefunden hat, am ähm, vor zwei Tagen ist ein Kioskbesitzer oder ein Verkäufer der türkischen Zeitung Özgür Gündem erschossen worden. Er hatte vorher mehrfach Drohungen erhalten, dass er die Zeitung an seinem Kiosk Özgür nicht mehr verkaufen sollte. Nachdem diese Drohungen fruchtlos waren, ist er nun am Dienstag, also vor zwei Tagen, erschossen worden. Die Reaktion sämtlicher Kioskbesitzer in Diyarbakir ist im Moment, dass sie zu einem zweiwöchigen Boykott aufgerufen haben und überhaupt keine Zeitungen mehr verkaufen. Ursprünglich hieß es, äh, türkische Sicherheitsbehörden würden diesen Kioskbesitzern quasi Schutz gewähren vor anonymen Anrufen und Drohungen und dem Versuch, die legale Zeitung Özgündem äh, nicht mehr zu vertreiben so, dass es eigentlich nun also sehr paradox erscheint, dass gerade angesichts dieser sogenannten Sicherheit, die die türkischen Behörden gewährleistet hätten, gerade ein Kioskbesitzer erschossen worden ist. Bei unserer Ankunft ist uns im Vergleich zu vor 14 Tagen, als wir ja bereits hier einmal zu dem Prozess gegen Stefan Waldberg in Derbeki eingetroffen sind deutlich aufgefallen, dass die militärische Präsenz selbst in Diyabakir sich wesentlich erhöht hat. Selbst am Flughafen standen viele Jagdflugzeuge, die vor 14 Tagen noch nicht dort gestanden haben und es herrscht auch ein reger Flugbetrieb. In der Stadt selbst ist das Militär deutlich präsenter als auch vor 14 Tagen und man muss den Eindruck haben, dass hier derzeit vielleicht auch eine Vorbereitung getroffen wird oder möglicherweise die Polizei damit rechnet oder das Militär damit rechnet, dass sich der kurdische Widerstand auf das gesamte Kurdistan auszuweiten beginnt.
6: Sind dies möglicherweise Waffen, die die BRD geliefert hat?
7: Wir haben heute das Gefängnis von außen besichtigt, haben dort also ganz auffällig... Äh, Helme, die die NVA ursprünglich in der DDR getragen hat, bei den dortigen Soldaten auf den Köpfen gesehen, inklusive natürlich von G3-Gewehren, die sie sowieso haben, aber ganz deutlich waren also diese Umgekehrten Eimer, die die Leute, die Soldaten äh, zur Sicherung des Gefängnisses auf ihren Köpfen hatten, das ist ja wohl der Import äh, aus den NVA-Beständen. Die anderen NVA-Bestände sind nicht so sichtbar, aber es ist ja bekannt, dass hier also auch Panzer rumfahren, die früher in NVA-Beständen äh, gewesen sind.
1: Ja, es bleibt dann auch nachzutragen, dass es inzwischen auch Protestaktionen gegen Waffenlieferungen in die Türkei gibt. Und zwar haben am Samstag 300 Menschen in Liebenau im Landkreis Nienburg demonstriert. In Liebenau werden zurzeit 18.000 schwere Granaten für die türkische Armee von der Firma Euromotal hergestellt. Die Teilnehmer forderten natürlich einen Stopp der Produktion dieser Granaten. Thema Jugoslawien. Eine Militäraktion ausländischer Mächte gegen Serbien, entweder unter dem Oberbefehl der UNO oder der NATO, wird immer wahrscheinlicher. Vermutlich ist schon in dieser oder in der nächsten Woche mit dem Beginn solcher Aktionen zu rechnen. Die Militärintervention in Somalia hat hier eine Vorreiterrolle gespielt. Die Meldungen über die Vergewaltigungslage haben den Interventionisten wieder mehr Spielraum gegeben. In der vergangenen Woche haben sich auf den verschiedensten Ebenen die Vertreter einer Militärintervention geäußert. Vor allem die USA versucht nun stärker in den Konflikt einzuwirken. Es scheint so, als wolle sie eine Art oberkommandierende Funktion wahrnehmen, ohne selbst mit Truppen auf dem Balkan präsent zu sein. So heißt es nun nach den neuesten Meldungen, die USA wolle das im Oktober verhängte Flugverbot in Bosnien nun mit Gewalt durchsetzen. Wie die New York Times berichtet, will man in dieser Woche dem UNO-Sicherheitsrat eine Resolution vorlegen, die den Einsatz von Kampfflugzeugen gegen die anhaltenden Verletzungen des Flugverbots durch serbische Hubschrauber und Flugzeuge billigen würde. Der englische Außenminister Hurt hat gegenüber BBC geäußert, dass seine Regierung es für vorstellbar halte, ein Flugverbot militärisch durchzusetzen. Auch dies ist eine neue Qualität, hat auch gerade die englische Regierung bei den Beratungen um die Oktoberresolution sich gegen eine militärische Bedrohung ausgesprochen, mit der Begründung, dies gefährde die uno blaue Helme in Bosnien. Der US-Verteidigungsminister sagte, in Brüssel eine Entscheidung über den Einsatz von militärischer Gewalt könne nur in Absprache mit allen Verbündeten getroffen werden. Den Einsatz von amerikanischen Truppen auf dem Balkan hielt er für unangebracht. Auch von anderer Seite wird an der propagandistischen Vorbereitung der Intervention gearbeitet. So haben nun Ägypten und die Türkei den Weltsicherheitsrat zu einem eingreifenden Bosnien-Herzegowina gedrängt. Zitat, wenn der Sicherheitsrat nichts unternimmt, werden wir eine weitere islamische Konferenz zur Suche nach der Lösung einberufen. Zitat Ende. So Ösal und Mubarak in einem Kommuniqué aus Kairo. Ebenso hat der Vizepräsident Bosniens Garnic Deutschland zum Eingreifen in den Balkankonflikt aufgefordert. Zumindest sollte das Verbot der Waffenlieferungen aufgehoben werden. Diesen Ball griff dann der Minister, äh, Entwicklungshilfeminister Spranger auf. Vor dem entwicklungspolitischen Kongress der CSU in München sagte er, Deutschland biete allmählich das jämmerliche Bild von feigen Pfeffersäcken, die sich aus der Staatengemeinschaft der zivilisierten Nationen zu verabschieden scheinen. Gegen den Strom scheint der Generalinspekteur der Bundeswehr Naumann zu schwimmen, der sich gegen seinen irgendwie gearteten Militäreinsatz aussprach. Seine Gründe zunächst unübersichtliches Gelände, kaum nachvollziehbarer Frontverlauf und zu erwarten hohe Verluste für Truppe und Zivilbevölkerung. Tatsächlich nennt er aber dann einen entscheidenden Punkt. Es gäbe keine klaren politischen Vorgaben für die Ordnung im zerbrochenen Jugoslawien nach einem militärischen Einsatz. Der Militär fordert hier eine klare Vorgabe für eine Neuordnung des Balkans, für die es sich dann zu schlagen gilt. Der Generalsekretär der Westeuropäischen Union, Willem von Erkelen, befürwortet ebenso eine europäische Intervention im in früheren Jugoslawien. Europa müsse angesichts des serbischen Expansionismus zu Taten übergehen und seine Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Die Möglichkeit rein humanitärer Aktionen seien erschöpft. Der multinationale Truppeneinsatz in Somalia könne nach seiner Ansicht als Präzedenzfall für den Krieg auf dem Balkan dienen. Der Verteidigungsplanungsrat der NATO hat inzwischen vier Möglichkeiten für einen Einsatz der NATO in Bosnien in Aussicht. Erstens Einsatz von Kampfflugzeugen durch Durchsetzung des Flugverbots über Bosnien. Zweitens gezielte Bombardierung serbischer Stellungen in der Republik. Drittens Einrichtung von Schutzzonen für die Opfer der sogenannten ethnischen Säuberungen, vor allem Muslims und Kroaten. Und viertens Aufhebung des Waffenembargos gegen Bosnien-Herzegowina, um der muslimischen Regierung in Sarajevo den Kauf von Waffen zu ermöglichen. Der französische Generalstabschef Langsat hat vorgeschlagen, die Nachschubwege der serbischen Einheiten in Bosnien mit Hilfe von Landblockaden und dem Abschuss serbischer Militärhubschrauber zu unterbinden. Entweder Gewaltanwendung oder Rückzug, so sagte er. Wenn die UNO das per Resolution genehmige, könnten die im ehemaligen Jugoslawien stationierten Blauhelme zwei Wochen später solche Aktionen aufnehmen.
8: Operation Just Cause Gerechte Sache wurde der Testlauf für den Irakkrieg genannt, der am 20. Dezember 1989 begann und in nur 72 Stunden ganze Stadtviertel in Schutt und Asche legte, wohl um die 5000 Todesopfer forderte und mehrere tausend Menschen obdachlos machte. Dies alles angeblich, um einen einzigen Drogenhändler zu verhaften. Die Rede ist von der US-amerikanischen Invasion in ein kleines, mittelamerikanisches Land, das seine Existenz der Tatsache verdankt, dass durch sein Territorium ein ozeanverbindender Kanal gegraben wurde. Es handelt sich, wie sich viele denken können, um Panama. Ebenso wie zuvor beim Überfall auf die Karibikinsel Grenada wurde auch in Panama eine gnadenlose Zensur verhängt und die Journalisten mit Verhaftungen und Selbstmorden auf offener Straße eingeschüchtert. Noch heute ist daher keine exakte Bilanz der Menschenopfer möglich. Der nach der Verhaftung und Verschleppung von Regierungschef Noriega noch unter der Besatzung eingesetzte Präsident Guillermo Endara ist heute umstrittener denn je. Präsident Bush auf Besuch am Kanal musste sich im Sommer dieses Jahres mit Kokosnüssen bewerfen lassen und bekam Tränen in die Augen vom Gaseinsatz der Polizei. Und nicht zuletzt auch hat sich der Drogenhandel der über Panama abgewickelt wird, nach neuesten Zahlen, seit der Invasion verdoppelt. Nach den Folgen für Panama und die Panamesinnen und Panamesen fragten wir Vicky Volan vom Centro de Estudio y Acción Social in Panama.
9: Die Folgen sind múltiples. Es gibt auf
8: die Folgen sind vielfach, einmal auf der wirtschaftlichen Seite, der politischen und sozialen Seite. Auf der wirtschaftlichen Seite schätzen Experten die Schäden auf 4 Milliarden US-Dollar, was 75% Prozent des Bruttoinlandsprodukts von 1987 ausmacht.
9: Eh, abarcó un total de 4 mil millones de dólares, más o menos, que era el 75% de lo que producía el país, el Producto Interno Bruto, para el año 87, ¿no? Mm. Pero eso, digamos, a nivel económico, por supuesto que tiene también otras consecuencias, mm. ¿no? bueno, mí, pero... bueno, las víctimas las puedes encontrar eh, eh, frecuentemente en las calles manifestando, ¿no?
8: Die Opfer trifft man heute oft auf der Straße beim Demonstrieren oder beim Malen von Parolen an die Wände, da sie nicht fühlen, dass die Antworten und Hilfen, die ihnen gegeben werden, korrekt sind. Die Leute haben noch immer viele Probleme, was die Wohnungslage und auch die Infrastruktur angeht. Bis jetzt sind vielleicht 120 Millionen von der 1 Milliarde US-Dollar angekommen, die die USA als Hilfe versprochen hatten. Es kam schon was an, aber dies läuft durch viele bürokratische Kanäle, wodurch verhindert wird, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie hin soll. Frau Volan, wie ist denn die aktuelle Situation in Panama, sowohl auf der sozialen, wirtschaftlichen aber auch politischen
9: seite
8: politischerseits ist es sehr verwirrend es ist das problem dass die gruppen die jetzt an der regierung sind lange ausgeschlossen waren und daher jetzt wenig erfahrung haben es gibt auch viele interne Unstimmigkeiten bis hin zu Prügeleien im Parlament. Auch im sozialen Bereich sieht es nicht gut aus. In den Straßen Panamas sind an den Ampeln viele Kinder anzutreffen, die für ein paar Pfennige die Autoscheiben putzen. Es gibt viel Armut. Die Arbeitslosigkeit ist angestiegen und wird geschätzt und es wird geschätzt, dass über 50 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt. Das gab es vorher nicht. Die Gewalt ist ebenfalls angestiegen. Nach der Invasion sind viele Waffen unkontrolliert im Land geblieben. Es gab Attentate, wo vermutet wird, dass die ehemaligen Militärs dahinter stehen.
9: Es gibt ganz
8: viel Gewalt auf der Straße.
9: Actualmente el 50% de la población está bajo la línea de, la, de pobreza, cosa que no, no era así realmente. no Los niveles de violencia se han incrementado. A raíz de la invasión quedaron muchas armas en la calle y no es claro que haya un control de eso no por parte de, de, de las instancias que tienen que encargarse de eso en Panamá. Eh, también se han dado algunos atentados que esto der Der 20. Dezember 1989
8: hat auch vielfältigen Widerstand in der Bevölkerung hervorgerufen. So fordert ein Komitee der Angehörigen der am 20. Dezember 1989 Gefallenen, eine Strafanzeige gegen George Bush zu erheben. Der nordamerikanische Präsident soll sich für die Verbrechen, die während der US-Invasion im Dezember 1989 begangen wurden, verantworten. Eine Gruppe von Unternehmen fordert ihrerseits den panamenischen Präsidenten Endara auf, von Bush eine Entschädigung über 200 Millionen Dollar für die Plünderung ihrer Geschäfte zu verlangen. Außerdem bildete sich ein Komitee der Flüchtlinge von Colón und Chorillos, Zwei Orte, die am meisten unter der Bombardierung der US-Kampfflieger zu leiden hatten.